0: Hi, hebben jullie een uh, goede zomer gehad? Een beetje op kunnen laden als je op vakantie geweest bent. Uh, van de week uh, zijn de scholen weer begonnen. Dus voor veel van jullie uh, eigenlijk het gewone leven ook. Nou, en het vakantiegevoel is dan alweer snel weg. Nou goed, dat even terzijde. Ik uh, wil vandaag uh, opnieuw uh, met jullie stilstaan uh, bij de serie Back to the Roots. Uh, waarin we in een aantal preken parels willen duiken uit het onderwijs van John Wimber. Het ervaren van God en de kracht van de heilige geest, dat was een belangrijk onderdeel uh, van zijn onderwijs. En vandaag is het thema van deze overdenking het belang van het ervaren van de aanwezigheid van God. Misschien heb je afgelopen weekend in het nieuws al gezien dat het CBS uh, cijfers heeft gepubliceerd over de mentale gezondheid in Nederland. Die gezondheidsenquête die wordt uh, jaarlijks uitgevoerd sinds 2001. En uh, de resultaten die gaven we aan dat ...onder jongvolwassenen deze cijfers eigenlijk best wel uh, zorgwekkend zijn. En uh, het is eigenlijk nog nooit zo slecht geweest. En het CBS geeft aan dat 15% van de bevolking boven de 12% uh, psychisch ongezond genoemd kan worden. Dat is best heftig. Daarnaast geeft 40% van de jongeren aan zich uh, in de eerste helft van dit jaar somberder te voelen dan eigenlijk uh, het jaar daarvoor. En de respondenten geven aan dat gevoelens van angst, somberheid en stress veel vaker voorkomen. En um, ja, dat, weet je, dat nieuws, dat raakt me eigenlijk wel. Jongeren zouden toch op deze leeftijd moeten kunnen genieten van het leven. Um, en ja, zich, zich, zich openen en ontdekken wat er allemaal, allemaal te doen is in de wereld. En als je dit dan zo leest, dan dacht ik van... Um, ja, als deze jonge mensen toch goed zouden kennen en zijn aanwezigheid eh, zouden kunnen ervaren in hun leven? Hoe zou die gezondheidsenquête van het CBS dan uitpakken? Nou, vanuit deze gemeente hebben we een verlangen om jonge mensen aan elkaar te verbinden en ook kennis te laten maken met Gods aanwezigheid. Eh, Wouter en Susanne en een 18 plus team zijn aan zo'n plek aan het bouwen waar je jonge mensen elkaar kunnen ontmoeten. En ook eh, God, dat is super gaaf. Een plek van hoop voor een generatie van jongvolwassenen die, ja, die nu zoveel angst, somberheid en stress ervaren. En ik geloof dat het persoonlijk kennen van God en zijn aanwezigheid, het, echt ook het ervaren daarvan, dat dat een medicijn is voor angst, somberheid en stress. En in onze tijd met al onze moderne dingetjes, social media, internet, technologie, alle vele vormen van afleiding die we hebben, op een bepaalde manier zijn we zoveel dimensies in het ervaren van Gods aanwezigheid uh, kwijtgeraakt. Maar ook uh, in de kerk, hè, het calvinistische denken, dat zich heel erg uh, gericht heeft op het uh, woord van God en het kennen van God door kennis van de Bijbel. Uh, het kennen en het begrijpen door informatie tot je te nemen, dat is eigenlijk de manier van deze tijd. En uh, er is ook zoveel informatie dat we dat ook allemaal moeten beperken en moeten filteren. En deze manier van kennen, die, die werkt eigenlijk maar ten dele als het gaat om het persoonlijk kennen van God. We kunnen weten dat God liefde is, dat Hij vrede geeft, dat Hij krachtig is, maar een persoonlijke ervaring met zijn liefde, zijn vrede en zijn kracht, dat is wat onze ziel ten diepste nodig heeft. Alleen dat zal een echt antwoord zijn voor de jongvolwassenen uit de gezondheidsenquête. En eigenlijk, we hebben dat natuurlijk gewoon allemaal nodig. Intellectueel weten, dat is niet genoeg. Een rijke ervaring maakt zoveel, de dingen zoveel reëler voor ons. Laten we dat uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Uh, vorige week was ik met Aaron naar de Formule 1 in, in Spa, België. en Dat was een vader-zoon weekend als beloning voor zijn harde werk op school en de mijlpaal van het behalen van zijn middelbare schooldiploma. Toen ik dat aan een van mijn collega's vertelde dat we daar aan toe zouden gaan, reageerde een van hen. Nou, dat zou ik eigenlijk nou nooit doen, want op tv zie je het eigenlijk allemaal veel beter. En ja, mijn antwoord was toen van ja, dat is natuurlijk wel zo, maar je mist wel de ervaring. Op tv krijg je nauwelijks het geweld van de enorme snelheid mee. Je voelt de drukgolf niet van zo'n Formule 1-auto die voorbij raast op een paar meter afstand. Je hoort de lucht niet fluiten, het geluid van de motor, het gejuich van het publiek. Um, ja, de ervaring om samen met anderen je favoriete rijder aan te moedigen. In de ervaring, in die beleving, daar zitten zoveel dimensies die alles zoveel rijker maken. Nou, behalve de regen vorige week dan. Nou, je ziet dat nu dit weekend eigenlijk ook, alle fans op Zandvoort. De energie van de ervaring van zo'n historisch moment. En eigenlijk is dat met het kennen van God net zo. In de coronatijd hebben we allemaal ontzettend gemist om God gezamenlijk te aanbidden en samen te ervaren in ons midden. He, ondanks alle mooie technologie van camera's en uh, livestreams um, haalt het niet bij de echte ervaring en kunnen het, die beleving ook niet vervangen. En we hebben het nodig om God en elkaar persoonlijk te ontmoeten. En het CBS rapport laat eigenlijk ook zien dat de wereld dat ook zo nodig heeft om de angst uit uitdrijvende liefde van God persoonlijk te ervaren om rust te ervaren in stress om hoop te ervaren in somberheid deze wereld heeft het nodig om de liefde van Jezus te ervaren en daar ligt een, zo niet, de grote opdracht en ook een verantwoordelijkheid bij ons, de kerk maar heeft de grootschalige kerkverlating van de afgelopen 40, 50 jaar en uh, ja, ook de gepaard gepaardgaande het loslaten van God, eigenlijk niet te maken met het gebrek aan het echt kunnen ervaren van God. En heeft de kerk daar op een bepaalde manier ook niet aan bijgedragen door een gebrek eh, en ja, ook het meebewegen met de tijdsgeest. En door het ontwikkelen van theologieën die meer een verklaring vormen van de status quo, in plaats van dat ze de Bijbelse werkelijkheid weergeven van Gods Koninkrijk dat inbreekt, in deze wereld en wat nog steeds uh, beleefd en ervaren kan worden en zou het zo kunnen zijn dat we god niet meer persoonlijk en dichtbij kunnen ervaren omdat we ergens diep van binnen ook niet meer verwachten dat dat echt mogelijk is er is misschien wel een verlangen daarnaar um, maar op een bepaalde manier ontberen we wel de realiteit en als dat lang genoeg zo is dan verliezen we op een bepaalde manier ook de hoop... dat dat echt voor ons zo zou kunnen zijn. Misschien ben jij daar wel. En misschien richt je je dan wel op mensen... die wel iets van Gods aanwezigheid lijken te ervaren... in plaats van op God zelf. En Laten we, laten we echt even eerlijk zijn. Ken jij die spanning in je geloofsleven? Het is niet per se dat je niet gelooft dat het allemaal niet waar is... wat in de Bijbel staat en wie God is. Maar... Het missen van de ervaring helpt gewoon niet om echt te geloven in de realiteit van zijn aanwezigheid en betrokkenheid in jouw leven. Elke christen zegt natuurlijk, God is alles wat ik wil, maar een gebrek aan innerlijke vrede, vreugde, tevredenheid, gevuld zijn, dat laat toch iets anders zien. Iedereen zegt, ik houd van Gods aanwezigheid, maar hoe sterk ben jij eraan gewend? Aan de momenten dat hij er niet is. He, onze agenda zal meer dan onze mond eigenlijk getuigen waar we meer van houden. He, hoe besteden we onze tijd? We kunnen zien hoeveel we echt van Gods aanwezigheid houden. In hoe we afhankelijk uh, van hem de hele dag doorleven. En de afstand die we soms kunnen voelen, die zit eigenlijk meer in onszelf. En heeft meer met ons te maken dan met God. Want het is niet zozeer dat we intellectueel geloven wat waar is over God. Dat ons geloofsleven bepaalt. Het is veel meer de realiteit die we dag in dag uit ervaren. Mozes was iemand die echt al inging met God. En niet terughield. Hij heeft Gods aanwezigheid op een hele bijzondere manier aan de lijf ervaren. En in de Bijbel lezen we dat hij in een... Hartstochtelijk pleidooi aan het eind van zijn leiderschap het volk meeneemt. Hij roept hen op om God trouw te blijven, ook in het nieuwe land Kanaan. En daar had hij een sterk argument bij. God is dichtbij. Laten we lezen in Deuteronomie 4, vers 7. Want welk volk, hoe groot ook, heeft God zo dichtbij? Als wij de Heer, onze God, telkens als wij om hulp roepen. God is dichtbij, hij is niet ver weg. Ja, jullie hebben zelf gezien wat hij gedaan heeft toen hij ons te hulp schoot. Hij heeft jullie gered uit slavernij. Hij heeft voorzien in de woestijn. En jullie hebben het zelf kunnen ervaren. De nabijheid van God zet Mozes dus niet neer als een abstracte theorie. Maar hij grijpt terug op de gezamenlijke ervaring van een God die ingrijpt en hen te hulp schiet. Dus ja, we kunnen allemaal geloven dat Gods aanwezigheid bestaat... Maar het zal alleen echt impact op ons leven hebben in de mate waarin we ja, hem als realiteit ervaren. Als we het alleen moeten doen met een intellectueel weten en geloven dat hij bestaat, zonder een daadwerkelijke ervaring van wie hij is, dan heeft ons geloof weinig kracht en impact in ons leven. Laat staan op het leven van anderen. Het is misschien een hoop, een vage verwachting en een droom waarvan het mooi zou zijn als die uitkwam. De manieren hoe onze cultuur de dingen ziet en beleeft, die zijn misschien wel veel reëler voor ons geworden dan het theoretische besef dat God bestaat en uh, echt aanwezig zou zijn in onze levens. En zelfs in de kerk beseffen we soms niet eens hoeveel dimensies van Gods aanwezigheid en kracht we zijn kwijtgeraakt. En onderzoeken tonen vaak aan dat het gedrag van christenen niet zoveel verschilt van dat van niet christenen. We besteden onze tijd niet op een substantieel andere manier. We geven ons geld nauwelijks anders uit. En we doen dezelfde dingen. Dus het alleen weten dat God bestaat, dat hij aanwezig wil zijn in onze levens, is nog geen garantie voor een echte verandering met impact op ons gedrag. En ik voel echt een urgentie en ik denk dat het echt nodig is dat we daar eerlijk op reflecteren en ons omkeren. Ik geloof echt dat het Gods verlangen is om al die dimensies van het persoonlijk kennen en ervaren van Gods aanwezigheid weer terug te brengen. Dat Hij echt eh, een, een realiteit mag zijn in jouw leven van alle dag. Maar hoe komt dat nou? Hè? Waarom lukt het ons soms zo slecht om meer van Hem te ervaren? Misschien hoor je schuldstemmetjes, je moet ook meer bidden, je leest niet genoeg de Bijbel, het ligt aan je stille tijd. Je komt ook niet vaak genoeg naar de kerk. Je moet God op nummer 1 zetten, dat moet je doen. En misschien is dat allemaal ook wel waar. Maar waarom lukt het dan niet? Als we meer van dit doen en dat doen, gaan we God dan echt meer ervaren? Gaat het ons echt op een dieper niveau veranderen? Ik betwijfel het. Vaak raken we... Uitgeput, hè? We beginnen met uh, goede moed, maar het lukt ons niet om het vol te houden. We raken uitgeput van het moeten en het puur op wilskracht uh, richten op deze dingen. Van tijd tot tijd hebben we het echt nodig om een, een relationele ervaring van Gods liefde te ontvangen. Ervaringen waarin we kunnen rusten in de liefde van Jezus. Momenten waar we al ons moeten, al ons streven... Los kunnen laten en echt in de rust kunnen komen. Momenten waarop we de passie van Jezus voor ons diep in ons hart kunnen ervaren. In de Bijbel wordt Gods aanwezigheid bij mensen vaak genoemd. En het Hebreeuwse woord dat dan het meest gebruikt wordt is het woord eh, Paniam. En dat betekent gezicht. En dat impliceert een ontmoeting eh, van dichtbij, face-to-face. Zoals de Engelsen dat zo mooi zeggen. En ik wil met jullie lezen uit nummer 6, vanaf vers 24. En dat is de zegen van Aaron. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen? Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn? Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven? Face to face, cheek to cheek, zo dicht... Zo dichtbij mogen we komen om God te ervaren. En we hebben elkaar daar natuurlijk bij nodig. We kunnen het vuur van zijn aanwezigheid niet alleen brandend houden. En deze kerk is een huis van God dat bestaat uit levende stenen. Bedoeld als een plek van hoop en licht voor de wereld. Een plek waar Gods aanwezigheid is. En ook heel persoonlijk ervaren kan worden. En dat begint bij jou, dat begint bij mij, heel persoonlijk. En John Wimber die benadrukte in zijn onderwijs dat zowel de word als de works belangrijk zijn. Door het bovennatuurlijk ingrijpen van God, als je bijvoorbeeld voor iemand bidt... dan worden de woorden van de, van de Bijbel werkelijkheid... en kan iemand misschien wel voor het eerst iets heel persoonlijks ervaren van de liefde van God. Van zijn vrede, van genezing, bevrijding. En in het proeven en het ervaren van die realiteit van zijn aanwezigheid Groeit een verlangen om, um, ja, om je steeds meer te openen voor wie God is. Door echt in te stappen in de ervaring en al in te gaan. Door uit je comfortzone te komen, dan ga je groeien en leer je God beter kennen door ervaring heen. En wat je intellectueel weet en gelooft, um, dat wordt aangevuld met een reële ervaring in het hier en nu. En dat bouwt weer nieuw geloof. En wat eerst een aanname was... Dat wordt dan nu een zeker weten. In alle sessies van gebed die wij met mensen hebben, leer ik ook zelf steeds meer over God. Soms als je de verhalen hoort van mensen die voor gebed komen en dan God aan het werk ziet en zijn liefde uitgiet in wonden of wanneer de vrijheid komt in gebondenheid, dan inspireert mij dat enorm. Omdat ik opnieuw met eigen ogen zie en hoor, ook deze situatie is niet te groot voor Gods liefde. Ook, dit probleem, uh, ook voor dit probleem is een antwoord te vinden in de aanwezigheid van God. En dat zijn voorbeelden van reële ervaringen van Gods aanwezigheid die uh, ja, eigenlijk op alle betrokkenen impact heeft. En het kennen van God verdiepen. En ons verlangen en ons gebed is dat de mooie dingen die we mogen geloven en die we voor waar aannemen ook echt verrijkt zullen worden met ervaringen van Gods aanwezigheid en de kracht van de Heilige Geest. En in het kader van de, deze back-to-the-root-spreek luisteren we ook nog even naar een quote van John Wimber over de aanwezigheid van God. See, when you're in the presence of God, it bothers you to be in the presence of God. It frightens you to be in the presence of God. It's awesome to be in the presence of God. And when you're in God's presence and God's moving and doing things, it brings you in a different, puts you in a different state than you would be if you were operating in something much more sterile of His presence. And so when you see the power of God, when you see the manifest moving of God's Spirit, it brings you to a point in which you're much more receptive to receive all of God, all the things of God, all the aspects of God, than you'd be able to without it. Het is de aanwezigheid van God wat we nodig hebben. Het is de ervaring van die aanwezigheid die ons diep van binnen verandert. Hij zegt nou zelf, we hebben soms zo weinig controle over onszelf en ons gedrag. We doen dingen die we niet willen doen en waar we van weten dat we ze niet moeten doen. Maar het gebeurt en we doen het steeds weer. We kunnen onszelf niet veranderen. Meer streven, meer wilskracht haalt uiteindelijk niets uit. We kunnen onszelf niet veranderen. Als we echt eerlijk zijn hebben we ja vaak niet meer grip op onszelf en ons gedrag dan een drugsverslaafde over zijn verslaving. We hebben het echt nodig om nederig in de aanwezigheid van God te komen. We hebben een behandeling nodig, een ervaring van vergeving, een ervaring van bemoediging. We hebben het nodig om aan de voeten van Jezus te zitten, van Hem te leren, kracht te ontvangen en Hij verandert ons hart van binnenuit. Hij maakt ons hart zacht, zodat we leren omzien naar anderen. En al deze dingen Weten op een, op een intellectueel niveau is nodig, maar niet voldoende. We hebben het steeds nodig om onze koudwatervrees te overwinnen en de ervaring van de verfrissende aanwezigheid van God op te zoeken. We hebben gezien in zijn woord dat hij zegt dat hij dichtbij is. Hij zegt het zelf. Dat hebben we net gezien, face to face, tjik tjik tjik. En hij nodigt jou vandaag heel persoonlijk uit om al het moeten... Al het streven, al het zelf doen, los te laten en je over te geven aan een persoonlijke ervaring. En um, God wil laten zien wie Hij voor jou is. En laten we alles van wie Hij is ontvangen in onze levens. Amen. Goed, zullen we een moment nemen om met elkaar te bidden en um, ja, in Gods aanwezigheid te komen en uh, zijn liefde, zijn warmte, zijn rust en zijn vrede te ervaren. Vader, dank u wel dat u een God bent van dichtbij. Dank u wel dat u ons heel persoonlijk wilt ontmoeten. Ja, niet alleen door objectieve waarheden of door uh, theologische stellingen, maar door uh, een persoonlijke ervaring met uzelf. En Heilige Geest, ik nodig u uit om te komen in de huiskamers, hier op de plek waar deze overdenking dan ook gekeken wordt. Ik nodig u uit om uh, uw liefde te tonen, om uh, een ervaring van uw liefde te geven. Heer, we strekken ons uit naar wie u bent. Heer, naar, naar uw rust, naar uw vrede. Heer, naar um, de woorden die in uw hart zijn, Heer. Woorden van bemoediging, woorden van aanvaarding en bevestiging. En Misschien heb jij wel, um, ja, besef je dat, uh, dat je dat heel erg nodig hebt. En ontvang dan die woorden. Luister naar de Heilige Geest. Hij is hier. En open de deur van je hart en laat hem opnieuw binnen. Misschien wel voor het eerst. Heer, ik nodig je uit om binnen te komen. Heer, ik geef mijn leven aan u. Met alles erop en eraan, Heer. Heer, ik beleid dat ik het zelf niet kan, dat ik mezelf niet kan veranderen en dat ik U zo hard nodig heb. Je komt met uw kracht door mij heen. Heer, vul mij met uw leven. Vul ons met uw leven.